0: Bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur
1: Philippe. Et je suis votre co-animateur GS. Alors aujourd'hui, on va présenter Ben Chiquan de Fab Structure ou Structure Fab. La nouvelle identité de MCH, un constructeur bien établi en bâtiment ultra-performant dans le coin de, de, de Gatineau, Chelsea, euh, Wakefield, donc euh, à la frontière Québec-Ontarienne. Aujourd'hui, euh, on va parler de pré-usinage et de construction off-site, de panneaux structurels en CLT, le bois croisé laminé. On va parler de la nouvelle usine, en fait, de structure euh, de 13 000 pieds carrés à Ripon, 13 000 pieds carrés, c'est beaucoup, mais ce n'est même pas encore assez. Euh, on va parler d'études de cas concrets, dont un six étages tout en bois, actuellement en construction à Toronto, euh, qui a suivi en fait un modèle IPD, Integrated Project Delivery. On essaie de trouver un terme français là, pour traduire ça. Là, on arrive à livraison en projet intégré. Bref, c'est une, c'est une approche intégrée concrète où les profits sont partagés euh, à travers tous les intervenants. Donc, Ben va nous parler de ça. Je trouve ça vraiment intéressant. On va parler évidemment aussi des différences Québec-Ontario. Où est-ce que c'est plus simple en fait pour faire là, du bâtiment performant? Et finalement, on va parler d'entrepreneuriat parce que Ben a quand même euh, plus d'une quinzaine d'années d'expérience en euh, termes euh, d'entrepreneur. Et il y a eu une transition entre MCH et Fab Structure. J'ai hâte d'entendre euh, parler de ça. Alors, salut Ben, merci d'être
2: avec nous. Oui, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation.
1: Excellent. Comment ça va aujourd'hui?
2: Très bien. On, euh, l'hiver approche, fait que c'est un, toujours un, un, un temps pour qu'on pousse pour aller mettre les toits sur les projets, mais là, ça, ça commence.
1: Ça commence. Ben justement, parlons de, de construction en site parce que c'est un peu euh, un problème que ça résout, la construction en site, en fait. C'est justement quand l'hiver arrive. Là. Donc, pendant besoin de ça, voir.
2: Oui, fait que euh, ça fait un bout où c'est, que, c'est notre rêve de vraiment bâtir les structures à l'intérieur. puis depuis uh, mai, l'année passée, on a acheté uh, Ripon, uh, notre usine qui est, uh, comme tu dis, c'était 13 000 pieds carrés, puis c'est quelque chose que, um, tranquillement, pas vite, on est en train de monter, um, c'est le, notre ligne de production, pour qu'on va le dire, um, puis c'est une évolution qui va, qui va se développer sur un autre 5-6 ans, où ce que ça va, on est en train de présentement um, tripler euh, ben, on fait quelque chose de manuel présentement. Alors, on a quelques tables, puis des ponts roulants, où est-ce qu'on est capable de faire beaucoup de, pré- beaucoup de pré-usinage, juste des panélisations de murs. Euh, puis présentement, on est dans une étude où est-ce qu'on on va intégrer aussi beaucoup de mécaniques, euh, machinerie atomisée, où ce qu'on va aller de à peu près 80 000 pieds carrés qu'on est capable de fournir présentement à 270. Ça, euh, ça, c'est sur euh, les prochaines deux ans. Puis après ça, on regarde un autre euh, créer une nouvelle usine entièrement. Puis aller juste plus valider un million. Euh, parce que le, le marché, euh, ce qu'on est capable de fournir, le marché va le prendre. C'est un, c'est un système qui est dans qui beaucoup de demandes.
1: C'est quoi le CLT? Parce que tu construisais déjà avec MCH en CLT, là, mais c'est quoi en fait le CLT pour ceux qui ne savent pas c'est quoi?
2: Ouais, c'est, c'est un. Euh, fait CLT, c'est, c'est un terme qu'on utilise en français, c'est du bois massif. Euh, on a du glue lamb puis du CLT. Fait que euh, la manie collée pour le glue glue puis CLT, c'est. Le, c'est le euh, bois croisé la menu fait que c'est vraiment euh, un, un produit on peut niaiser pour dire que CLT c'est du mega plywood parce que c'est vraiment ça ce qu'on croit euh, mais au bout de la ligne c'est vraiment ça ce qu'on prend on prend le, le bois puis on fait les différentes orientations puis on le colle tout ensemble dans un presse puis ça fait un, un gros morceau puis là on est capable de si on n'est pas limité à New Europe on est capable de, euh, d'avoir des panneaux juste de 3.5 mètres jusqu'à 15 mètres de large. Fait que c'est, c'est énorme. Um, puis c'est, c'est pratique quand on veut uh, être rapide sur les chantiers parce qu'on est capable de prendre un 45 mètres carrés dans un morceau, puis le poser sur un chantier, puis on, a, on peut marcher dessus uh, 15 minutes plus tard. Fait que c'est ça il y a beaucoup d'avantages. Um, donc, CLT, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise euh, plusieurs dans, dans nos systèmes de mur, oui, mais pour le volume qu'on on vise, euh, notre but, c'est vraiment du euh, créer un bâtisse qui est, qui est en carbone carbon neutralité, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important, que le code pousse à 20-30. Fait que pour... pour euh, prévoir qu'est-ce que que le code va pousser. Nous autres, on va fournir pas juste le CLT comme système de mur, mais aussi un mur tout en bois, c'est notre but aussi. Vraiment, euh, euh, pour aller plus là-dedans, c'est vraiment un mur en en ressaturage légère, mais on va utiliser la fibre de bois à l'extérieur pour le pont thermique, puis aussi utiliser utiliser, ça peut être du cellulose ou même du fibre de bois pour euh, les cavités. Fait que ça peut être injecté, la même chose. Ça va être des machines optimisées qui vont comme remplir les cavités. Puis après ça, on va mettre le fibre de à l'extérieur. Fait que ça fait un complément à un système en bois aussi. C'est, on n'utilise pas du mineral wall, du, du EPS. Euh, euh, on l'utilise au, vraiment pour avoir le carbone de neutralité. C'est comme la meilleure chose, le meilleur produit que tu peux utiliser. C'est le bois. Donc, c'est ça exactement qu'on vise.
0: Ce serait quoi les autres avantages du CLT, outre que la, la carboneutralité? Est-ce que... Il y a d'autres propriétés qui sont vraiment intéressantes?
2: Oui. Comme sur les plus gros chantiers, on peut dire, comme c'est vraiment la, la rapidité. Um, nous autres, uh, pour aller horizontal, um, sur un multi-étage, tu peux poser tes panneaux, puis comme je te dis, tu, tu le visses, puis tu le marches dessus, puis tu mets ton deuxième, tu peux comment, tout de suite monter sur les um, sur les, sur les uh, étages par étage. Um, fait que ça, c'est... Une chose aussi, c'est le euh, parce que c'est normalement coupé par les ordinateurs, c'est la précision. Euh, c'est quand quand on arrive avec un projet très architectural où est-ce qu'il est comme, il, est beaucoup, il peut y avoir beaucoup de, de détails euh, très intéressants, ou les coupes en double angle, ou même triple angle, on peut dire, là, où que, euh, ça, ça peut aider, parce que après si que le modèle est fait, c'est embarqué sur l'ordinateur puis on est capable de... On arrive avec une précision de 1.1 1 à 1.5 mm euh, où est-ce qu'on est capable de visser ça sur un chantier et euh, on, on sait que min- ça va être minimum minimum comme erreur.
1: Fait que c'est performant, c'est coup, les portes thermiques, c'est structurel, c'est carboneur, c'est fait en usine, c'est pris ici, les gars assemblent ça. Comment tu assembles ça des, euh, des panneaux CLT en chantier? Tu tacs, tu vises, tu bottes, tu colles, tout ça à la fois, tu danses?
2: Ouais. <rire> Donc, euh, c'est sûr que c'est quelque chose um, où il faut toujours euh, prévoir un grue plus gros que tu penses. C'est quelque chose de très lourd. Euh, nous autres, on, normalement on arrive sur un chantier, c'est un gru 60 tonnes qu'on commande tout de suite. On ne faut pas chier avec ça. C'est vraiment on prend quelque chose que ça va être stable, sécuritaire pour les gars. Puis c'est, euh, parce que tu mets un petit boom truck de 20 tonnes, euh, ça va bondir probablement un peu, un peu trop. Um, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui comme je le dis, c'est pesant. Fait que c'est, c'est différent à gérer. Um, on, on utilise ce qu'on appelle les wasp hooks pour le. Um, c'est, un, c'est un système où on visse. Uh, fait qu'on met quatre points d'appui avec des grandes vis qui sont capables de retenir 3500 livres chaque. Uh, fait qu'on met quatre points, puis après ça, on est capable de le lever avec juste un crochet. C'est, c'est assez simple parce ce qu'un cro- crochet il embarque sur le vis, puis ça fait très rapide pour. comme Prendre du remorque puis le mettre en place, c'est une affaire de 20-30 secondes pour crocher décrocher Donc, c'est un système qu'on utilise. Normalement, c'est des grandes vis structurelles pour le mettre ensemble. Non, On colle pas. On met des gaskets dans nos coins, euh, surtout de bois à bois, parce que la précision, c'est à 1 mm. On met un petit gasket qui est quelques millimètres d'épais. Euh, puis quand on l'écrase avec un vis... C'est un, c'est un joint étanche. On, a jamais, on est capable de visser une maison ensemble. Puis tu sais que, avec le gasket, bois contre bois, puis les vestes structurelles, euh, y a, y a, pis le fait que le panneau y est des fois la longueur de la maison, euh, tu n'as pas, pas d'autre joint. Ça fait quelque chose de très étanche. C'est, 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 c'est très facile à garder une maison étanche.
1: C'est ça, donc c'est super étanche. Et euh, là, peut-être que ça va l'air une comme question, là, mais le, le bois a tendance absolument à, euh, à prendre expansion, rapidité, climatité. Le fait qu'il est mêlée collé, c'est justement pour éviter ça. Fait qu'il est stable au niveau de son élongation. Exactement, oui. OK. C'est ça. Donc tu gardes la précision dans le temps. Donc ça travaille. Euh, euh, ça fait combien de temps que c'est, c'est construit des bâtiments en CLT? Ça
2: 97, c'est tu sais, quelqu'un d'Autriche qui les a développés. Euh, 97, ouais, c'est un Autriche et un Allemagne, je pense, qui ont commencé les premiers panneaux de CLT. Fait que, euh, ça fait quand même un bout.
1: Il okay, historique là, qui existe de 25 ans. J'imagine qu'ils ont, qu'ils ont dû évaluer, voir comment ça a travaillé dans le temps. C'est sûr?
2: Oui, mais c'est sûr qu'en Europe, on, on sont toujours 30 ans en avance. Dans le temps, dans les années 80, le Canada s'est avancé avec notre, euh, notre pro- programme de. C'était quoi l'énergie 2000? Quelque chose? C'est pas de. de, de... C'était quoi le. R2000, ouais, r Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, ben là, après ça, en Europe, ils ont, ils ont vu qu'est-ce qu'on faisait, puis ils l'ont pris, puis eux autres, sont là, sont, sont bien plus en avance. <rire> Mais on n'a pas, pas continué avec ça comme qu'on aurait dû. Um, euh, les autres, leurs normes sont bien plus poussées que nous autres. Ben ça change, ça évolue plus vite, selon, on va dire, parce qu'ici, ça prend beaucoup de temps.
1: Pourquoi, selon toi, ça, on, on glande au Québec, au Canada là-dessus? Pourquoi ils ont pris pourquoi on était bon dans les années 90 ou en tout cas on prenait de l'avance puis là maintenant de lâcher de toi encore
2: c'est juste l'industrie ou ce que c'est, c'est euh, quand on dit ça, les, les, le monde qui écrit le code ou ce que c'est vraiment euh, ils sont pas confortables autant que ou s'il y a pas aucun expertise là-dedans que, que sont à l'aise à, faire, à changer les codes vers ces normes là je sais pas exactement ça, c'est dur. c'est dur, à dire, là, mais n'importe, c'est, ça, ça C'est toujours dirigé vers le haut par le code. Fait que si le code est ouvert, euh, puis c'est nédéré dans le code, là, le monde, ils vont le développer. Mais ils vont commencer à utiliser. Mais quand ce n'est pas dans le code, c'est un enjeu. Nous autres, notre système demeure, on est obligé de. On l'a fait certifier comme avec le CSA A227, 277 um, Ça, c'est une un certification pour un système AA. Puis réfabriquer hors-site. Quand tu arrives avec un assemblage où ce que l'inspecteur tu pas grave d'avoir l'intérieur, pas capable de voir où ce sont les, les peut-être où est-ce qu'il peut rouler l'électricité, des choses comme ça. C'est, c'est juste pour dire que notre quality control or quality assurance programme qu'on a dans l'usine, c'est, à, c'est certifié par un third party pour dire que quand ça arrive sur le chantier, ils sont à l'aise pour dire oui, ça, ça fonctionne. les autres, on est obligé de faire cette certification-là, puis là, on est obligé de même passer au travers des tests sur les matériaux, tout faire juste pour comme être capable d'utiliser un système qui est ben, on, on, ben plus haut que le code, bien plus performante, bien plus en meilleure meilleur qualité. C'est comme un enjeu, on est obligé de passer cinq mois, puis je sais pas, pendant 50, 30, 40, 50 000, quelque chose comme ça, pour comme vraiment euh, euh, prouver que le système fonctionne. Il faut, faut en vouloir. C'est comme vraiment pour pousser le code. Puis là, ça ne veut pas dire que c'est, c'est accepté dans le code il y a toujours l'inspecteur pour, qui peut dire qu'ils ne sont pas confortables pareil. Donc, c'est. Euh, Pourquoi? En fait
1: mais <rire> C'est pas ouais. dans le code. Écoute, t'as passé dans le processus de CSA, des sacs t'as un robot qui coupe ça, t'as un assemblage impeccable. Voyons, on t'entend parler tout tantôt. c'est ultra bien organisé, c'est, c'est c'est, c'est quasi-militaire, mais c'est plus que ça, c'est industrialisé. C'est industrialisé une maison, c'est de la rendre en industrie. C'est quoi le, cette ancienne industrielle? C'est le, l'industrie 4.0 là, qui, qui promouvoit beaucoup. Là. T'es déjà quasiment rendu là, puis le gars, c'est pas c'est chassé. « c'est wow, bah, pas dans le code. Euh... » Hey, come on. <rire>
2: non mais c'est, c'est quand, encore une fois c'est le monde qui ne sont, sont pas confortables ils ne connaissent pas puis c'est, si on est dans un monde de, d'assurance puis de liability qu'on est plus capable de. c'est loin de là
1: exact t'sais, je ne voulais pas diminuer les gens qui, qui, qui prêchent par le code parce que le code est là aussi pour prescrire ouais. ce qui est en fleur non mais
2: c'est là l'enjeu que nous autres on joue c'est que, parce qu'on veut faire quelque chose parce que si c'est là pour les raisons pour le monde qui veut comme couper Mais dans notre cas, où ce qu'on veut être, c'est, ça empêche le monde aussi qui veulent aller bien meilleur que le code. Que c'est, c'est quelque chose que euh, je pense euh, tranquillement avec le monde que nous autres et d'autres mondes qui sont aussi dans, dans l'industrie, ça, les produits vont être poussés puis ça va être reconnu. Mais c'est juste que euh, c'est, c'est, juste du, c'est là où ce que le code limite l'évaluation, l'innovation. Tu l'as
0: peut-être mentionné, mais c'est où qui sont produits. Je sais dans le fond qu'il y en a qui viennent d'Europe. Est-ce qu'on en a qui sont faites au Canada?
2: Oui, les premiers, mais en réalité, la première CLT qui, je pense, qui a été construite au Canada, c'est vraiment l'usine Ripon. C'était CLT de, CLT de l'Outaouais au début. Um, puis le, eux autres, ils, ont fabri- ils, fabri- ils fabriquaient le, les panneaux en, dans un vacuum press. Ça fait que c'est pas, c'était pas vraiment le même système qu'en Europe. Ils faisaient un panneau, mais c'était pas le même système complètement, mais c'est quand même le même produit, pas la même fabrication. Puis là, en, dans l'Ouest, euh, c'est Structure Lamb, les autres, ça existe, pas longtemps. Puis CLT d'Uttawa, ça a été acheté de Element 5, qui, euh, autres, ça fait, euh, je pense, que ça fait 7-8 ans qu'ils existent. Euh, ils ont commencé à ripon dans notre usine. Euh, Puis là, ils ont déménagé à Saint-Thomas, à l'Ontario, proche de Londres. Puis là, ils ont, eux autres sont en train de doubler leur euh, production. Il y avait comme après 60 à 80 000 pieds carrés. Puis ils ont offert en fait un autre 110 000 pieds carrés à côté. Ils sont dans leur 20 out pour être capables de fournir le marché dans le bois massif présentement. Fait que c'est, euh, c'est... Fait que, on a Element 5, on a Structure Lamb, on a Kalisnikov aussi qui vient d'ouvrir, euh, euh, je pense, à Alberto, au britannique sur le bord. Um, puis, quoi d'autre? Euh, oui, c'est sûr qu'il y a Nordic, Nordique, c'est sûr. Ouais. Euh, ça, c'est, euh, c'est un autre, ça, c'est notre local, pré, euh, local au Québec. Euh, Puis, les autres, c'est plus, un petit peu plus industriel. Nous autres, euh, ils ne sèchent pas autant que nous autres, on aimerait l'utiliser, parce que pour expliquer un peu comment avec la fonction de CLT aussi, pour que ça soit étanche, nous autres, il y a différentes formes que tu peux avoir dans les croisés laminés, tu peux avoir... 3 lamelles, 5 lamelles, jusqu'à 9 lamelles. Nous autres, notre, notre préférence, c'est un minimum, pour, pour, les, les, pour que ce soit étanche, on, c'est un minimum 5 lamelles à l'extérieur. Donc, même si ça sèche, puis ça ouvre un peu, là, on a quand même trois épaisseurs de colle, où ça, ça, ça va rester stable, puis ça n'arrivera ça, ça ça pas au point, ça va ouvrir pour laisser l'air passer. Du nordique, peut-être qu'ils font faire des 5 lamelles, puis ils vont faire ça, mais ils ne sèchent pas autant que leur bois Bien, dans les projets qu'on a essayés. Ça, ça a ouvert plus qu'on voudrait avoir. Fait que c'est Comme les autres ne sont pas intéressés, c'est plus industriel. Si vraiment on va mettre un drywall, on va mettre un pare-vapeur par-dessus, tu vas avoir un visuel. C'est là ce qu'on va pogner en Europe, on va pogner Element 5 ou ailleurs aussi. Là. Okay.
0: À 5 lamelles, on parle de combien d'épaisseurs, euh, le cross-section?
2: Au Canada, malheureusement, ça part de l'usine. donc En, en Amérique du Nord... La uh, plupart de la CLT, c'est fait vraiment d'un 2 par 6, d'un 2 par 4. C'est vraiment, toutes les usines, tous les Lumbyard sont vraiment, ils vont, les moulins, je veux dire, ils vont créer un 38 mm. Fait que ça commence avec un 30 mm, puis ça va être, tu sais, on parle d'un 3 lamelles, euh, tu vas arriver avec l'aplaninage à l'entour de 80, 90 là, à mm après que c'est collé. Uh, là, tu arrives à un 105, un 139 en termes de mm. Um, donc, par exemple, l'avantage, uh, surtout que c'est nous autres ici, pourquoi on peut acheter en Europe, puis c'est peut-être c'est un petit peu moins cher des fois uh, qu'acheter ici, parce que c'est justement pour la raison où que l'on sort le bois du uh, où que, comment est-ce que le, le bois il sort, sort du moulin. Parce que nous autres, si on veut un 5 la, la, la Malie, c'est, um, c'est vraiment, il faut qu'on aille vers un 139. Ça fait un panneau qui est très énorme, qui est très lourd. Par exemple, um, tu n'as pas besoin de cette épaisseur-là pour la structure. Tu peux descendre à un 100 mm. Fait que tu peux enlever un tiers de ça, avoir un 5 plis, puis avoir la structure qu'il te faut. Fait que là, on peut, puis avec le bois massif, tu payes pour le volume de bois. Fait que si on enlève 30 du volume du bois, là on est en mesure d'avoir pour la, pour la même pour que ça travaille de la même façon, on a de, déjà on est 30 en avantage fait que c'est, c'est là où c'est que vraiment les, les moulins ici en Amérique du Nord, il faut qu'ils se développent pour fournir le pouvoir de comme ça pour être plus efficace.
0: Longue histoire courte, le Canada on commence à avoir un essor au niveau du CLT. On n'est pas encore rendu au niveau européen, mais ça s'en vient, c'est ça?
2: Oui, exactement. Puis ça, les petites choses comme ça, où ce que nous autres, on justement, on, on a parlé puis on a discuté avec l'Element 5 plusieurs fois puis les autres fournisseurs, c'est que exactement ce que je viens d'expliquer, c'est, c'est quelque chose qu'il faut que ça vienne du moulin. Que le changement ici. Là. Fait que c'est... Puis c'est là où c'est encore une fois, c'est un enjeu parce que les autres, ça fait des, quoi, des, des cent... pendant une centaine d'années que ça existe, puis la machinerie, c'est faite comme ça, puis c'est comme ça qu'on le fait. Donc, il euh, faut que ça change au moulin pour, comme, pour changer nos prix sur le marché.
1: <rire> tu t'acheter un moulin assis?
2: On a déjà parlé de peut-être faire la production en CLT, mais avec tout le monde qui, qui sont en train de monter, il euh, y a d'autres fournisseurs qui vont venir dans le marché prochainement, en du Nord. Um, c'est juste que nous autres, notre valeur à value add qu'on fait sur, le, sur les produits il n'a pas dans le marché fait que c'est là on, on vise notre compagnie là-dessus euh, parce que c'est, c'est plus le euh, ouais on, on, va, on va porter plus au, au marché avec ça
1: fait que c'est quoi la valeur ajoutée là, en quelques mots de euh, Fab Structure
2: ouais, fait que quand on parle d'un un CLT normalement le, le monde ils vont dire regarde on fait un structure un tout en CLT c'est préusiné puis ça monte vite oui ça monte vite quand, quand on parle juste le CLT mais là tu fais la même chose que tous les autres bâtisses, tu vas aller faire le tour quatre fois. Tu vas aller mettre euh, ton, ton étanchéité ton isolant, ton, tes, tes forehands, le, le revêtement. Donc, nous autres, le, l'avantage qu'on fait, euh, c'est qu'on va, on va sur la table, le CLT après s'est coupé, on va, mettre, on va mettre l'isolant, on va mettre les, les, les mamans à l'extérieur, on va mettre les forehands, on va le monter debout, on va installer les fenêtres, on va faire tous les tours des fenêtres avec, euh, en scellant avec les les membres à nos performance pour garder notre étancheté. Puis Aussi, on va mettre euh, euh, des fois, on va faire le flashing à l'extérieur des, des fenêtres pour que c'est prêt à recevoir le euh, Puis là, avec notre développement d'usine, à un moment donné, ça va être le événement inclus. C'est juste ça, ça commence à prendre beaucoup de place puis on a pas assez de place. Donc. Fait que, euh. fait que ça, c'est le value-add parce qu'en en même temps le, le panneau il passe dans l'usine, tu pourras avoir toutes ces couches-là que si tu es sourd, surtout dans un multi-étage, 5-6 étages, là, on parle de faire coucher pendant 20 minutes aux 6 étages en haut puis assez de mettre 3-4 couches d'extra. C'est une grosse différence.
1: Exact. C'est ça. Parce que tes murs en CLT sont finis intérieur Il y a beaucoup de gens dans les constructions de LCH, ou en fait, je pense pas tous, gardaient le, le fini, le beau fini de bois à l'intérieur C'est What? fait. T'as pas besoin, t'as-tu besoin de faire d'autres choses une fois que c'est installé, mettons, en dedans, pour la finition?
2: Ben, nous autres, on est déjà venu sur les chantiers plusieurs fois parce qu'on l'était pour le sceller d'avance, mais tu vas toujours avoir un peu de UV qui va faire une différence de couleur, puis tu vas être le graffinier, puis tu vas être toujours en train de sabler un peu pour l'arranger des certains endroits. Donc là, on a arrêté de faire ça, puis surtout que ça prend la temps en usine, ça ne veut pas beaucoup de value add qu'on trouvait, qu'on faisait justement sur le chantier, tu fais juste le sabler un peu puis mettre un ton fini dessus. Fait comme dans la même phase de drywall, si tu vas en rajouter du drywall dans, ou du gyps dans le projet, c'est vraiment tu, tu presses ça en même temps. Puis, c'est se faire partie du projet ou ce que tu vas juste le sceller parce que tu veux, comme, pour éviter la graisse, la poussière, des choses comme ça, euh, rentrer dans la le, dans le, le fibre de bois.
0: Donc, pour nos auditeurs, tu pourrais-tu nous expliquer une, c'est une coupe de mur typique? On pas besoin de donner la recette de, de, de vos succès, là, mais juste une coupe de mur typique d'intérieur à extérieur, ça me semble à quoi?
2: La beauté, c'est très simple. C'est CLT, à peu près minimum 100 mm, si on parle d'enveloppe de extérieure. Puis on met notre minimum fibre de bois à l'extérieur, ou c'est un 200 mm. Fait qu'on visse ces deux produits-là ensemble, ça fait un assemblage de mur, tout en bois, puis c'est fini. C'est sûr qu'elle a des membranes, la forense, le revêtement, mais en termes de qu'est-ce qui est structure, isolant, ton enveloppe thermique, on parle de deux produits de bois vissés ensemble. C'est, euh, c'est aussi simple que ça.
1: Y a-tu la colle?
2: Sur le, le fibre de bois à l'extérieur, on, c'est des longues vis qui passent au travers. Fait que c'est vraiment juste des, des vis avec des, euh, des washers thermiques. Euh, qu'on met dedans, puis c'est. T'en mets quelques-unes, c'est un pourcentage qui est très minime, c'est en bas de 1%. Donc, quand tu fais ton calcul de, de thermique, euh, tu sais, on a moins pour 1%, on a autour de 1% pour les vis pour le mur au complet. Fait que c'est vraiment un assemblage où toute ton structure à l'intérieur. Puis quand on parle aussi, euh, tu sais, surtout en Amérique du Nord, mais ben, ben, pas les Grecs du Nord, mais en, en Canada, où c'est, c'est bien plus froid, euh, c'est, on, on parle toujours d'avoir notre tête, notre euh, caresse, les, les, les moins, comment on dire ça, um, qu'est-ce qui respire le moins à l'intérieur, puis qu'est-ce qui va à l'extérieur, ça, ça va être, ça respire mieux. Donc, quand on parle de CLT, c'est, c'est un CLT qui, qui est imperméable, puis là, le fibre de bois, il y a un PERMS, je me rappelle plus exactement, c'est quoi les PERMS, mais c'est, assez, c'est plus, assez élevé. Donc, dans ce cas-là, si jamais il y a un peu de humidité ou quelque chose qui va sortir du CLT, passer au travers, peut-être un bois électrique ou quelque chose comme ça, euh, ça va aller euh, vers, le, vers le fibre de bois, puis le fibre de bois, il va le prendre puis il va être capable de respirer puis le tirer vers l'extérieur. Il n'y a pas de pas de façon que le m- musician va être resté puis attrapé dans ce système de mur-là. Euh, puis aussi, le fibre de bois peut il peut avoir 30% d'humidité à l'intérieur, euh, embumé dans, dans l'isolant puis performé autant fait, Même s'il y a quelque chose qui un fruit d'eau, quelque chose de même, ou juste un, 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 quelque chose qui, qui coule vers l'extérieur, c'est juste, ça, ça va quand même performer jusqu'à autant que euh, ça vient plus que 30
1: C'est beaucoup, le 30 là, beaucoup, C'est capable d'en prendre beaucoup. C'est très résilient. Là, ça, c'est, ça, c'est bien. Donc, pas de colle, pas de COV ou un minimum en fait de, 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 de produits, ou pas du tout en fait pas du tout. Ben, le
2: CLT il y a colle mais quand on parle de CLT le colle dans le CLT c'est minimum, c'est ben, le, comme VOC, c'est euh, on parle de des fois c'est ben, ça passe pas au travers le CLT. Il y a bien des recherches là-dessus, je sais pas c'est quoi exactement, c'est quoi les normes là, mais c'est ça passe euh, énormément parce que les colles c'est spécifique pour pas avoir de VSC, là.
1: Fait que c'est simple. Non seulement c'est, c'est carboneux qu'on va en parler un peu, là, mais en plus, c'est simple pour des gens qui sont euh, plus sensibles. Il y a des gens qui sont hyper sensibles à ces choses-là. Ils, ont, euh, ils, 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 ils gagnent d'avoir des, des, des constructions en CLT euh, issues de chez vous. Cool.
0: Mais ben, je me sens c'est comme revenir un peu plus à une, à une solution. C'est juste pas pour, euh, pas pour euh, vous en couper, mais c'est, c'est de la simplicité. Hein. C'est vraiment. Il euh, n'y a, a pas plus simple que ça. Comme tu dis, c'est du bois avec une isolation de bois. C'est un, un mariage parfait. Là, c'est... Puis en plus, tu n'as pas de jeep ça n'as pas rien. Ça, ça, ça vient minimiser le bâtiment à, à, à ses fonctions euh, les plus nécessaires. Tu as ton, ton élément de structure, ton élément isolant, tes membranes, point final.
2: Non, c'est ça. Puis on parle on a fait beaucoup de développement là-dedans aussi, parce que le fibre de bois, c'est un enjeu en termes d'avoir certifié ici. Il y, a, il y a un fabricant qui va être... Euh, en, ça va être Golab dans Maine. 11 heures de route de, oui. de Lou, peut-être que vous connaissez déjà. Fait que là, présentement, on faisait oui, une présentation de l'Europe, mais ça va venir aussi. Fait que là, vraiment, ça va faire un produit. Euh, c'est encore une fois, on est Canada, le fait qu'on n'a pas ce produit-là. On est MSL, c'est sûr, à Louisville. C'est un produit qu'on utilise quand même. Euh, ben, pour avoir 200 mm d'épais, c'est quelque chose qui. C'est, euh, ça, rend, ça rend comme un. un quoi. 8-9 couches, c'est probablement quelque chose d'un um, Donc, c'est pas très... Puis, c'est un différent process, une procédure de fabrication aussi. On va avoir un wet process puis un dry process. Donc, vraiment, c'est le dry process qu'on cherche parce que ça peut créer des choses qui sont... Uh, des panneaux qui sont jusqu'à 240 mm d'épais. Pourquoi
1: qu'on voudrait avoir 240 mm d'épais?
2: Bon, ouais, mais quand on fait nos calculs de bâtisse, fait que comme je disais, le minimum, ça va être de 200 mm qu'on va poser à l'extérieur. Um, par exemple, c'était... Euh, un, ben, euh, si tu veux aller maison passif ou tu veux aller juste aller pogner plus de performance parce qu'on fait toujours un PHP pour pour faire les calculs sur les bâtisses pour voir c'est quoi euh, c'est quoi la demande d'électricité. Euh, puis là on est capable de calculer avec les clients regarde si c'est 200 ça va coûter temps par année par exemple garde on va rajouter un autre 40 mm, puis ça va descendre ton coût temps par année fait que c'est vraiment you know, être en mesure de faire parce que c'est aussi simple que ça aussi quand on parle de simplicité c'est vraiment on va juste ajuster euh, l'épaisseur de cet isolant-là, le système reste tel quel.
1: Au niveau du design, il y a beaucoup de préparation?
2: Oui, euh, on parle de 80-20, 80-20 rule, fait que c'est comme normalement en construction, c'est, tu fais 20, peut-être 20, ben, ça dépend c'est qui, là, mais euh, surtout dans une maison unifamiliale, pour, pour la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose grand dans la planification, puis tout ça se fait sur le chantier. Nous autres, c'est le contraire, on va faire toute la planification, on va voir le digital twin qu'on l'appelle. Puis, quand on arrive sur le chantier, c'est vraiment euh, prendre 3, 4, 5 jours de, d'installation. Euh, on fait beaucoup de préparation, jusqu'à 8 mois, des fois, là, de préparation. Euh, parce que, pour nous, c'est différent aussi. On commande des fenêtres, puis on va intégrer les fenêtres dans le panneau. Fait que si on a un délai de 6 mois des fois pour les fenêtres, pour prévoir le temps, recevoir les fenêtres en usine, faire le panneau, puis arriver sur le chantier. On parle d'un délai à peu près 8 mois, un an facilement, avant de mettre un, un, un fini sur le plat.
1: OK. Fait que tout préparé d'avance et, OK, c'est, comment on dit, ultra ça la coche là, des bâtiments. Là. Le Digital Twin, je pas entendu ça souvent dans le résidentiel. Là. Tu vois ça, là, oui. ces temps-ci, là, depuis une couple d'années, c'est le BIM là, dans le commercial institutionnel. Là, tu vois des annonces passer avec, des, justement, là, tu vois des, des, des chargés de projet se promener dans des méga-gros chantiers. Là. Mettons sur YouTube, j'ai vu ça, ils comme une caméra. Puis là, là tu as le chargé de projet dans le bureau qui compare, le technologue, l'architecte compare avec, euh, Regardez, faites tout ça vous des caméras promenez-vous?
2: Non, mais on est on, on toujours, mais on, on dit qu'il n'y a pas de papier sur nos chantiers. Là. C'est, on a tout fait en bois, mais il n'y a pas de papier. Euh, c'est tout fait euh, sur, les, sur les iPads. Les il y a beaucoup de sous-contratants qui veulent quand même qu'on imprime quelque chose, mais la réalité, le modèle il est là. Pourquoi imprimer? Moi, j'ai toujours. Un, euh, je trouve ça toujours ridicule qu'on fait tous les modèles en 3D, même quand on build sur des projets. On sait qu'il y a un modèle qui existe, puis là, il envoie une. 40 pages de, de détails puis tout ça, puis il faut tout sortir l'information de là, puis on, le modèle est là. Pourquoi pas pour partager le modèle? Euh, ben, en tout cas, pour nous, le modèle est là, fait que pourquoi le mettre sur des 2D puis emmener sur le chantier, tout le monde on bâti les modèles parce que c'est très facile à naviguer, puis tout le monde sera capable de trouver, des, euh, euh, trouver l'information qu'il faut. Puis aussi parce qu'on est vraiment un design build aussi. Fait que là, si jamais une question sur le chantier, on a le design team intégré. Fait que c'est, c'est un petit texto, une petite communication pour avoir les détails plus en détail.
1: Hey, on va y aller directement là, là-dessus. Ça suit bien ce que tu dis. Tu es en train de faire un projet en ce moment à Toronto. Euh, ça, c'est le tâche tout en bois. Euh, vous avez suivi le modèle IPD que tu viens de faire ré- référence en ce moment. Là. Euh, décris-nous donc. C'est quoi l'expérience de ça? C'est en quoi ça consiste? Parce que ce pas juste l'approche intégrée. Là. C'est, c'est plus loin que ça. C'est la réalisation, en fait, intégrée.
2: Oui. fait comme notre compagnie est un petit peu différente en termes de innovant puis on veut euh, c'est expérimenter différentes choses, moi, je trouve, dans un modèle contractuel, euh, IPD, c'est quelque chose qui est qui est une avant aussi dans un certain point. Il y a, ça fait quand même un bout qui que ça existe. Um, puis, ça fait un temps qu'on l'a, on parle d'être vraiment vouloir être intégré avec des projets comme ça. Parce que le modèle de, euh, de bider sur des projets, c'est, c'est, on l'a fait peut-être une ou deux fois. T'sais, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. C'est une, moi, je trouve ça un gaspillage de temps, un gaspillage de, de main-d'oeuvre pour quelque chose que peut-être tu réaliser le projet. Si vraiment on veut faire un projet, peut-être on va le faire. Mais la meilleure façon... Euh, que moi je trouve que ça va être innovant puis ça va développer comme, euh, comme façon de faire c'est vraiment l'IPD ou ce que ça va être ça va être euh, euh, ce que à place d'avoir un architecte qui va développer des plans puis envoyer à différents contracteurs pour avoir un bid qu'est-ce qu'ils font à la place c'est un, peut-être un architecte qui va créer un euh, un schematic. même peut-être des fois c'est juste pour dire c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on visionne faire sur ce terrain là puis là après Uh, c'est une équipe qui va bider sur le cons- l'idée puis le budget. Fait que le budget est déjà partagé, c'est un target value design. Puis là, là, l'équipe il va, il va être montée puis ils vont dire, OK, on va être en m- c'est notre mission de faire le design avec les critères qui sont pour le projet-là avec le budget. Fait que tout le monde travaille comme une um, équipe. Qu'est-ce qu'on fait à Toronto? C'est justement ça. On fait... Euh, à, au lieu d'un projet par exemple, on fait un suite of projects, fait que c'est plusieurs projets, fait que c'est le fun parce qu'on la plupart des projets de IPD, le monde il va se former, une bonne équipe, puis là après un projet, tout le monde se quitte, puis il s'en va, puis sont des, des fois sont, euh, ils ont fait des bonnes amis. puis là ils se quittent, mais pour nous autres, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de développer une équipe qui va faire projet à projet, ça fait que ça devient même plus intéressant parce qu'on va travailler toujours ensemble, puis on peut toujours améliorer, puis être plus efficace. Um, par exemple, c'est pas juste partager le design puis bider sur le design. C'est vraiment quand on fait le projet ensemble, c'est un profit pool. Fait que vraiment, tout le monde met leur profit sur la table. T'es payé tes coûts, ça c'est, tu partages qu'est-ce que ça te coûte pour faire, pour livrer qu'est-ce qui, ton scope. Après ça, tu vas demander, tu, tu mets dans ton demande ton, le coût de ton profit puis ça va vérifier chacun, parce que tout dépendant de ce que tu fais, il y a différentes marges pour les profits, puis après que le projet est réalisé, si c'est bien exécuté, là, le monde vont avoir le pro- les profits qu'ils ont demandé. Mais par exemple, si ça va, on a quelque chose, des oversights, ou quelque chose qui euh, ça, ça a coûté plus dans un certain endroit que l'autre, bien là, c'est sûr que ça va sortir du, du profit pool. Mais pas juste le profit pool, il y a aussi un risk pool, fait que c'est comme un contingency qu'on met aussi, fait que c'est pas juste des profits qui vont être Partie, partie de la première erreur. Um, qu'est-ce que ça fait, par exemple, c'est juste une façon de, de mettre un drive dans l'équipe pour travailler ensemble. C'est, c'est vraiment l'idée, là, parce que si tu es obligé de... Um, si tu sais que tes profits sont sur la ligne, ben, si un électricien, il, veut, il dit, regarde, si on bouge la structure, tant on, on fait ça ensemble, on peut sauver autant, mais ben, on sait que ça ça peut être de devoir en avoir plus dans le profit. Ce sont des exemples. Il y a plusieurs exemples comme ça. C'est juste que ça fait... C'est um, surtout dans les mécaniques. Dans, uh, on travaille avec toutes les compagnies de mé- mécanici- des mécaniques pour vraiment intégrer tous les trous dans le CLT déjà d'avance. On travaille ensemble en design pour comme, tout intégrer. Puis, de n'importe quelle façon, um, pour les hâte de trouver des, des cost-savings, on le fait. Parce que c'est, uh... Puis, quand, que ça, quand que ça tombe des erreurs ou quand que ça tombe sur des enjeux, ben, tout le monde vient sur la table euh, avec une mentalité pour comme, trouver une solution vite faite, puis ensemble. Puis on parle des designers aussi, fait, on a l'architecte, l'ingénieur, on a tout le monde ça autour du stable. c'est rare que tu, tu vois un sous-contractant qui arrive sur le chantier, met du drywall, puis là, on est des rencontres chaque semaine, puis là tu as les consultants dans une pièce pour comme, demander des questions qu'il faut et des, des réponses instantanément. instantanément. Fait que c'est, c'est j'ai, un... j'ai
1: plein de questions là, pour toi, Ben. Excuse-moi, il faut que je t'arrête. Tu me sors plein de pépites. Là. Euh, la première chose, c'est que ça fait juste du sens de fonctionner comme ça, parce que la, la, la démarche euh, conventionnelle que tu citais, qui est, on va l'appeler « BSDQ style » dans ton Québec, que quelqu'un va déposer un projet puis on va aller chercher les trois meilleurs soumissionnaires euh, Celui que tu ouvres, tu prends le moins cher, etc., après ça, c'est très séquentiel, l'architecte crée, l'ingénieur, les, les équipes d'ingénierie en barre, et parce que contracteurs, après ça, sous-traitant. Il y a comme une espèce de, c'est malsain un petit peu, je trouve, comme, euh, comme fonctionnement entrepreneurial. Il y a toujours quelqu'un de perdant là, là-dedans, ou il y a toujours une espèce de, on, on, on est toujours à cheval à savoir, bon, on le fait dessus, on va-tu perdre, je ne verrai pas dans mon salon. Je ne travaille pas comme ça, mais j'ai vu.
2: So... Ben, tu, pointes, tu pointes toujours à quelqu'un d'autre, c'est, pas ma faute, c'est ta faute, c'est pas ma faute. Puis ça, comme c'est tu sais, un des pet peeves dans la construction, il y a assez ça de juste être en bataille avec n'importe qui parce que pourquoi pas travailler en équipe?
1: Exact. Ça amène à l'autre point, que je voulais dire. Si tes games, d'y aller all-in avec toute l'équipe, tout le monde est responsable du profit. Tu attires des gens qui sont par définition responsables, qui ont cette valeur-là. Ce qui va à l'opposé de dire Ouais, c'est pas moi, c'est l'autre. Oui, ça. Quand tu es responsable, tu va faire. C'est okay, ça, ça fuck it up, ça arrive, des fuck up. Let's go. On va de l'avant. Comment on solutionne ça? Fait que tu dois attirer une, une, une gang d'entrepreneurs, pas juste d'entrepreneurs de construction, là, les, tous les entrepreneurs, euh, euh, que ce soit architectes, designer, ingénieurs, euh, ceux qui réalisent le projet. Tout le monde veut que ça réussisse. C'est juste la continuité, continuité logique de l'approche intégrée. C'est la seule façon, je pense, qu'on peut arriver à faire des vrais bâtiments performants, profitables. Parce que performant, ça ne veut pas dire manger euh, euh, juste du pain à la fin de la soirée. Là. Tu sais, tu, tu, on est temps l'affaire, on n'est pas c'est euh, un but de quartier quelque part. Là. Donc, euh, c'est correct aussi. Hey, c'est vraiment intéressant. Tu, tu penses que ça va arriver au Québec, ça euh,
2: Oui, ça déjà, ça, ouais, ça existe déjà. Il y a des, quelques contrats qui ont été faits, je dirais, au Québec. Puis, plus en plus, tu le vois, parce que il, tu vois beaucoup les avantages de, de former là, un contrat comme ça. Um, c'est juste comme, comme tout ça prend un peu de temps de ça se développer
0: mais tu vois que c'est un contrat CCDC c'est ça fait que c'est canadien fait que c'est ça peut être ouais, contrat.
2: CCDC 30 c'est un vraiment un contrat où ce que euh, tout le monde toutes les toutes les tout le monde qui veut être intégré dans le dans le profit pool il signe le contrat fait que c'est vraiment euh, tu pour avoir même des euh, bon, tous les signataires qui vont avoir le profit partagé mais il y a des sous contractants tu peux garder on va dire les commodity trades peux garder en dehors de ça fait que justement du monde ils sont pas game ils sont pas équipe comme un, quelqu'un qui fait juste drywall par exemple lui il veut pas vraiment lui il veut juste avoir son détail puis il met son pied garé, puis il va fait que c'est pas nécessairement il veut pas être intérêt il a pas grand valeur peut-être à à la table pour, euh, pour un projet comme multi-étage comme ça puis c'est euh, on peut continuer à parler peut-être d'un peu de, de ces multi-étages-là, puis une solution qu'on essaie de pousser, puis pousser le code là-dessus. Oui, absolument. C'est, euh, euh, fait, à Toronto, présentement, où est-ce qu'on, qu'on fait ce projet-là intégré, euh, on parle des six et 8 étages. Fait ont, le code a changé en Toronto pour toute la centre-ville pour, euh, pour densifier. Donc, c'est pour descendre les ou trois bâtisses, deux trois étages qui sont comme hors oh, fin de leur vie puis monter jusqu'à les 6-8 étages. Fait que là, on regarde à densifier, euh, prendre une maison qui, 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 qui se capable de prendre peut-être deux différents, deux, peut-être deux, trois différentes familles maximum, puis rentrer quelque chose qui est peut-être 20 unités euh, au maximum, Donc ça. Puis c'est le même infrastructure, tu n'es pas en train de grandir la ville. Là, on travaille avec la compagnie à Toronto qui s'appelle Assembly, puis les autres. Euh, ils ont développé un programme pour. Justement, cette ce solution-là. Fait que c'est que justement, l'équipe qu'on travaille ensemble, c'est n'est pas cette solution-là. Les autres, leurs valeurs c'est un peu comme nous aussi en termes d'utiliser le bois. Fait que vraiment, ils veulent éviter d'utiliser l'acier, le bois, vraiment, et vers le carbone, carbone en utilité, qui, qui est très important. Um, puis aussi, performant, parce qu'il y a le Toronto Green Standard aussi, qui est quand même plus élevé. Puis aussi, pour recevoir des fonds du gouvernement, du CMHC, tout ça, il faut vraiment être plus avancé dans la performance des bâtisses. Donc on met des... Euh, euh, c'est toujours des bonnes fenêtres. Euh, on met l'isolant qui coupe le pont mec à l'extérieur, euh, plus élevé que le standard. On met du géothermie dans ces projets-là aussi, qui sont intéressant parce qu'on peut couper l'électricité énormément avec ça. Euh, par exemple... Pour les murs extérieurs, quand on parle des murs CLT dans notre solution, c'est pas quelque chose qui est aussi nécessaire hein, parce que c'est pas besoin d'être aussi performant parce qu'on partage beaucoup des murs intérieurs et tout ça. Euh, Puis, à Toronto, c'est différent en termes d'énergie. Qu'est-ce qui vaut, Mais on utilise tout un système en bois. Quand on parle, euh, c'est du CLT pour les floors and cores. Fait que même pour les cages d'escalier, cages d'ascenseur, ça peut être un vertical CLT. Tu, mets le CLT. tu mets l'ascenseur dans un cage tout en bois. Um, puis aussi, um, quand on monte, ça va très vite Fait qu'on va poser euh, les CL, le CLT Puis on peut reposer les murs par-dessus ouais. Les murs, par exemple, c'est un petit peu différent euh, En termes d'enfant, la ossature légère Mais on est en train de pousser C'est là où on a l'enjeu avec le code encore pour le feu Parce que 6 à 8 étages, il y a des normes à suivre Puis c'est, c'est correct parce qu'on on a déjà vu des, des causes Qu'il um, faut respecter le feu Um, c'est juste là pour avoir quelque chose tout en bois, uh, ça, c'est faisable. C'est juste que là, on, on est sur, sur le bord de, de pousser le code aussi pour, um, pour être capable d'intégrer un système tout en bois. Fait que quand on parle tout en bois, on utilise la statue mais là aussi, on veut remplir les cavités avec un fibre de bois ou un cellulose. Puis à l'extérieur, si on est capable, on met encore un fibre de bois. Mais c'est là où peut-être on serait limité, peut-être quand même garder un un, un, un euh, mineral wool. Non, je ne sais pas ce qu'on va faire. Une laine minérale. Le, ça. Ouais, on fait qu'on un laine minérale à l'extérieur pour justement éviter le feu. Donc, euh, c'est là où on va être peut-être limité pour comme être capable de fournir quelque chose tout en bois, mais c'est quelque chose qu'on va embarquer à faire des tests. Fait que c'est, c'est ULCS 134, c'est vraiment la norme à suivre pour le feu, où est-ce qu'on va pousser cette norme-là avec nos systèmes, notre nouvel système de vœu qu'on développe là, pour... Euh, euh, pour les 6-8 étages, pour être capable de fournir tout en bois. Parce que tu pas obligé. On parle de garder tout le bois exposé. Sur les murs, il y a encore différentes normes à suivre. Garder tes murs exposés, c'est un petit peu plus compliqué que garder, mettons, ton plafond exposé. Donc, encore une fois, les murs, c'est pas quelque chose, la meilleure place nécessairement à investir dans ton CLT, mais pour être capable de poser ton CLT. Euh, marcher dessus, c'est ton finition, euh, puis après ça, poser tes murs par-dessus cette CLT-là, puis monter la murs à bâtisse de, de 6 étages comme ça, c'est, c'est, on, on l'appelle un « hybrid », tout en bois hybride. C'est, euh, c'est un autre système qu'on, pour être efficace. C'est sûr que ça existe, les, les « wood castle » qu'on dit, les châteaux tout en bois, parce que c'est comme CLT, CLT, tout, partout. Sauf, en termes de coût, pour être efficace, pour être capable de fournir le marché, je ne sais pas à quel point. T'sais, on n'a pas développé une jusqu'à date. On est en train de faire notre prochaine qui embarque dans l'usine dans deux-trois semaines où qu'on va commencer à pré- usiner les murs puis aligner uh, sur le chantier. La fondation est en train de se former comme c'est là. En termes de coûts, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, avec l'équipe qu'on est en train de former, avec l'IPD, um, ça va être quelque chose qu'on va travailler fort pour être compétitif dans le marché parce qu'on veut que tout le monde utilise ce système-là. Donc, c'est vraiment. On, puis c'est, il y a tellement de demandes du de marché, c'est pas quelque chose qu'on garde secret pour, pour, pour quelqu'un. C'est vraiment je être capable de comme, rend, changer le marché. Là, c'est ça le
1: but. J'ai une question, là, peut-être que c'est moi qui arrive en retard puis je ralentis dans le groupe, je m'excuse. Mais là, ça fait deux, trois fois que tu te dis là, depuis le début du podcast euh, Ah, on est prêt un marché dessus. Euh, dans ma tête, le mur de CLT, c'est un mur vertical. Est-ce que là, c'est, ça sert aussi de structure horizontale?
2: ça qu'on dit quand, quand on dit floors and cores, fait que c'est vraiment um, fait que pour les, les six étages, c'est le CLT utilisé uniquement horizontalement. Fait que um, on fait, euh, fait que quand on mettons on arrive sur un chantier, on va poser des murs. Le, le plus long, toujours, c'est sortir du béton, parce que c'est, c'est jamais précis au précis du millimètre que nous autres, au niveau faut. Fait que on, ça nous prend comme tu peut-être 4 5 jours, une semaine là, juste pour comme, mettre ça de niveau à notre précision. Bien, après ça, après tu poses tes murs, puis ton premier niveau il est, il est posé. Euh, ça, ça va pour précision à millimètres. Um, donc là on, um, là, on pose nos murs. Là, tu arrives, tu poses tes, um, tes CLT. Comme je te dis, tu marches dessus. Fait que là, tu es en train de poser tes CLT. Uh, ton premier étage est fait. Là, tu pas poses un échafaudage. Tu fais rien. Tu vas juste. Revenir, puis mettre ton... Euh, mettre tes, commencer mettre tes murs extérieurs encore, puis là, tu poses dans le sol, t'es pas après. Fait que, tu sais, on monte à un étage, euh, tu sais, 3-4 jours, une semaine, on est grave de monter chaque étage sur un bâtisse, vu que c'est quelque chose qui, qui va assez rapidement. Puis aussi, les cages d'escalier sont... Quand on commence aussi, on commence avec la cage d'escalier qui est debout de trois étages. Fait que là, on on pose la cage, on pose tous les escaliers de trois étages. Fait que là, on est déjà en mesure de monter trois étages avant de commencer le projet.
1: Wow! Comparativement à, mettons, combien de temps pour une construction euh, standard?
2: Bof, minimum, euh, si tu fais un béton, tu as tout le coffrage puis attendre que le béton est sèche pour que tu enlever ton coffrage pour monter. La différence, ça c'est juste le béton. Peut-être une semaine, mais nous autres, on parle de structure enveloppe fermée une semaine. Fait que c'est... Fait que, euh, on parle de huit euh, semaines à peu près pour un étage qu'on, qu'on fait présentement, où ce ça peut être enfermé. Euh, c'est, comme, c'est pas fini du tout. Il y a beaucoup, de, il y a quand même cinq, six mois ou même plus après. Mais on parle pour la structure de fondation, ça enfermée pour mettre ton chauffage temporaire maintenant si on travaille l'hiver. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui est efficace.
0: Super intéressant, une belle approche hybride là honnêtement. Puis ça, c'est sûr que pour se rendre à ce point-là, il y a eu beaucoup d'évolutions. Ça, c'est, je crois, la nouvelle identité aussi de l'entreprise qui est, qui est fab structure. Avant, avec Groupe MCF, je suis aussi un peu plus dans, les, dans le résidentiel. Est-ce que vous en faites toujours du résidentiel?
2: Oui, on reste dans le résidentiel parce que j'ai quand même encore dans nos valeurs de garder, euh, euh, garder une, une solution pour les, les maisons, maisons unifamiliales. Le but de prendre les plus gros projets, c'est vraiment être capable de faire du volume pour investir dans l'équipement, pour descendre les coûts pour l'unifamilial. Um, fait que faire un de uh, « take from the rich, give to the poor » type de programme. Um, fait que c'est uh, pas en sans les riches, mais juste les plus gros projets créent le volume où on est capable uh, d'acheter de la machinerie qui va aider vraiment à fournir le marché uh, unifamilial. Puis, euh, être, euh, c'est, c'est vraiment ça. Puis l'unifamiliale, c'est sûr qu'on tente de développer aussi euh, euh, plus des relations pour les contracteurs. Fait que là, dans le temps, MCH, c'était vraiment une compagnie de design build où qu'on prenait le main d'un client de A à Z. Um, c'est sûr qu'ils avoir existé de, pour quelques projets qui nous intéressent beaucoup. Par exemple, notre but, c'est vraiment fournir un produit. Avec Fab Structure, c'est, c'est une enveloppe. Fait que c'est nous autres, c'est notre. C'est l'enveloppe qu'on va fournir. Ça peut être un, un, quelqu'un, un propriétaire de maison qui veut vraiment juste faire la gérance de son projet, eux autres mêmes. Puis nous autres, on arrive avec la structure. En donnant une semaine, on lui donne les clés, puis ils sont capables de finir le projet, faire les cuisines, le revêtement, la toiture, toute la finition intérieure. Parce que où ce qu'on, nous autres, c'est toujours notre vision pour dire où est-ce qu'on capable de faire la plus grande différence dans, dans l'industrie, dans l'environnement, puis c'est, c'est pas dans les cuisines puis les chambres de bain, c'est vraiment sur l'étanchéité de l'enveloppe avec des bons, un bon choix de matériaux. Parce que tu peux bâtir une maison passive pour, avec qui est comme... Qui, on peut dire que c'est pas bon pour l'environnement. Si tu fais comme... Juste par exemple, tu fais un bone structure où c'est tout un acier puis tu spray foam au complet, ça, tu vas jamais avoir... Un retour de, sur l'impact l'impact sur l'environnement. On peut parler, oui, sur le operating cost, mais initial upfront carp, euh, l'impact initial, c'est quelque chose que euh, tu ne vas jamais revoir en termes de le choix de matériaux. Le plus important dans n'importe quel, quand on parle d'être environnemental, c'est le choix de matériaux que tu utilises pour faire ta construction.
0: Pis surtout au Québec, hein, parce qu'on on en parle beaucoup, mais au, au Québec, le carbone opérationnel est quand même bas. On, est, on, a une, on a une énergie qui est quand même assez propre. Donc, c'est de plus en plus important dans notre province d'avoir un carbone intrinsèque de nos matériaux de bâtiment euh, qui soit vraiment plus bas, parce que ici, on, la différence sur les proportions de, du, du opérationnel et euh, le terme m'échappe, là, mais... Mais, mais le carbone intrinsèque des matériaux, ben, il est vraiment beaucoup... Euh, il est différent des autres provinces.
2: 100 Puis on regarde ça, il y a des outils plus en plus qui encore qui commencent à se sortir pour être capable de nous aider avec ces calculs-là. Juste pour vous donner une idée, qu'on a fait des calculs, quand qu'on a fait beaucoup de projets jusqu'à date, puis on fait beaucoup d'analyses euh, énergétiques Puis avec le PHPP, qu'est-ce qu'on utilise? comme euh, Quand on parle d'une maison passive on parle de 15 kilowatts par mètre cube par année. Um, oui, c'est ça. Donc, euh, nous autres, normalement, on vise au Québec un 35. Parce que si tu es en bas de 35, tu, ton retour d'investissement, il va sur comme 100, 120 ans. Parce que tu vas, tu vas aller d'un 35 à un 15, ça va te coûter peut-être 40, 50, 60 000, puis tu vas sauver 50 à 100 par année. Fait que Ça peut être même plus que ça, cet temps-là. pour Puis là, si tu vas prendre ces matériaux-là puis tu vas le mettre dans le bâtisse, Um, là, justement, parce que, oh, pour niaiser un peu, pour dire, la meilleure maison pour l'environnement, c'est de uh, pas construire une maison. Parce que, aussitôt que tu commencé à rassembler des matériaux, tu as un impact sur l'environnement. fait que La meilleure chose que tu peux faire, c'est bâtir plus petit. Deuxième chose, c'est les choix, choix de matériaux. Puis aussi, um, quand le calcul, comme on dit au Québec, on, quand on parle de carbone de neutralité, c'est vraiment... Um, si on n'est pas obligé de mettre autant d'isolant, on vient de sauver 30-40% de ce matériau-là pour avoir un impact sur l'environnement qui. Euh, ben c'est pas vraiment un impact, mais je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est comme pas obligé d'investir dans plus de ces matériaux-là oh oui. parce que ça n'y a pas, pas grand-valeur. Puis c'est un matériau qu'on, qu'on intègre dans le projet que ce n'est pas nécessaire.
1: Parlons au cash un peu, Ben. C'est à toi des belles propriétés. Je suis vendu. Je t'ai vendu d'avance parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Mais là, je comprends davantage l'intérêt. Parlons euh, ben, cash, grosso modo. Tu es bien?
2: Oui, bien sûr. C'est, euh... fait que sur les multi-étages, on n'a pas, de... On a pas vraiment de numéro encore parce qu'on n'a pas exécuté un projet de a à Z. Mais pour les unis familiales, on vise, euh... puis c'est déjà quelque chose qu'on est capable d'exécuter, même avec notre système présentement. Euh... Fait que, euh, on parle d'une maison euh, l'enveloppe. Fait que l'enveloppe, je vais commencer avec qu'est-ce qu'on inclut dans nos prix. Fait que l'enveloppe, c'est vraiment un uh, dalle sur grade. Parce que qu'une autre façon, quand, quand on parle de diminuer les, sur l'environnement, on fait un dalle sur le sol. Puis là, on est capable de calculer aussi les choses qu'il nous faut. Fait que nous autres, on va fournir la dalle, non, hein, au moins les détails puis l'isolant qu'il faut pour aller pour la dalle. Fait on parle de dalle sur grade, on parle des murs extérieurs, on parle de système de toit. Système de toit, je disais parce que ça pourrait être des... Des, des fermes de toit où ça pourrait un système panalisé tout dépendant que tu veux avoir un, un, un cathédrale ou non. Um, puis les fenêtres, um, puis tout en isolant, puis tu es prêt pour le revêtement extérieur. Fait que c'est vraiment le, le toiture, il va être prêt pour ton membrane, puis les extérieurs, les murs extérieurs, ça va être prêt pour ton revêtement. Avec les fenêtres puis les portes intégrées. Fait que c'est un enveloppe où est-ce que tu peux mettre le chauffage, sauf que c'est pas protégé de l'extérieur des environnements, il que quelque chose que. Il faut quand même engager, engager d'autres contracteurs pour faire la toiture et les revêtements des choses comme ça. C'est, donc, pour ce uh, package-là, normalement, on parle dans de 225 à 250 dollars le pied carré. Ça varie parce que le bungalow versus deux multi-étages, on parle de ton area to volume ratio. Fait que tu peux avoir plus de pieds carrés, moins de murs extérieurs. Um, quand t- on voit toujours les maisons passives, c'est une boîte carrée de deux étages, gable roof, parce que c'est, c'est plus efficace. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Um, quand on faire un bungalow qui est sur le long, on va monter un 30-40% de valeur tout de suite parce que tu as plus de murs extérieurs pour ton, uh, le, le pied carré que tu vas avoir, fait que le prix augmente. Um, fait, uh, là, c'est à peu près. Puis là, au statut lageur, c'est, c'est une autre forme de mur extérieur qui gagne même, même, la même valeur heure. Euh, c'est un petit peu moins cher autour des 200-215 euh, c'est comme on, on, sait, on peut sauver peut-être un 20-30% c'est comme un, qu'est-ce qu'on appelle un clause D c'est sûr que si on a le, quelqu'un qui nous arrive avec un, un, un design qui est très compliqué c'est pas le même prix du tout il faut vraiment suivre nos, euh, euh, nos recommandations pour avoir ces prix là euh, ça peut facilement augmenter à 325 dollars puis quand ça devient plus compliqué beaucoup de murs d'eau, euh, des plafonds à 14 pieds, des choses comme ça, ça change complètement. On parle des plafonds à peu près 8-9 pieds, un boîte, où est-ce que tu tombes à quelque chose comme ça, où est-ce que c'est le plus efficace? En
1: fait. Standard, oui, parce qu'il y a comme un, un ratio aussi euh, superficie-volume, euh, pour, mettons, si tu veux un bâtiment passif ou quasi-passif, euh, il y a comme un format idéal, en fait, que j'ai vu à quelques reprises, euh, deux étages, souvent, à peu près 1300 pieds carrés total, euh, comme tu dis, le toit, quand même très simple, hein. Tandre, là, finalement, le 25. Là, dans les prix que tu me parles, ça inclut le, le béton, ça inclut la dalle, ça inclut l'isolation en la dalle, ça inclut tout. C'est vraiment là, dans ces prix-là, en suivant vos recommandations, parce qu'évidemment, ça peut être dès qu'on part en fou et qu'on fait des options. Euh, un autoconstructeur pourrait dire Regarde-moi, je, je vous mets en charge de me faire un, une coquée finie, ben, pas finie, mais prête à ce que moi je viens de faire la finition en intérieur. Si on prend les murs en saleté comme on parlait tantôt, un peu de sablage, euh, tu mets ton, euh, ton je veux dire vernis, parce que c'est pas seulement vernis, mais tu mets une protection à l'intérieur. Ouais, protection. Euh, à l'extérieur, ben, c'est de l'habillage. Tu mets pour protéger les. Pour protéger des, euh, euh, pour protéger, en fait, des intempéries. Puis tu as les fenêtres là-dedans. Puis c'est des bonnes fenêtres, on ne parle pas des petites fenêtres. on parle des bonnes fenêtres. Là.
2: Toujours les verres triples, là. On a jamais, on... Ça fait pendant une... une... 7-8 ans que je n'ai pas acheté un verre double. <rire> Il n'y a, tu sais. ouais, a pas Ça fait
0: plus de sens. Là, si on, est, euh,
1: on a interviewé euh, NZP Fenestration euh, dernièrement puis on a appris quand même là, beaucoup euh, sur les flights. Pis, euh, tu vas avoir du filtrage trip. Dans ouais. le fond. Là. Exactement. Okay, intéressant. L'isolation, alors, tu la dans? Tu mets combien euh, d'épais en moyenne?
2: Minimum, encore une fois, c'est de 6 pouces. On EPS, normalement. C'est un minimum. Ça peut augmenter jusqu'à 12 pouces. si tu si, dépendant des calculs. Quand ça va bungalow, ça va parce que tu as plus d'espace tu, pour les calculs, tu vas l'augmenter pour avoir une meilleure, euh, euh, une meilleure performance. Là, que, encore une fois, ça varie, mais un minimum 6 pouces. Fait que dans ce prix-là, c'est à peu près 6 pouces.
1: Puis ce qui est plus que ce que la construction standard demande, je pense que la standard, c'est 4 pouces. C'est ça ou 2?
2: Peut-être 2. Des fois, ton ouais. en n'a pas. <rire> c'est pas dans le cas.
1: C'est ça. Des fois, il y en met juste pas partout, tout simplement. Effectivement, tu mets pour couper les portes thermiques des footing là. Mais, hey, OK, non, c'est intéressant, ça, là. C'est vraiment, vraiment intéressant.
2: Non, bon, comme un moyen, je dirais, entre 350, 400 000, tu vas avoir une enveloppe, là. C'est comme... À, avant, dans le temps, le monde... On arrive... Encore une fois, le monde ne sont pas éduqués dans le, les prix de l'industrie, parce que de les dernières 3-4 ans, là, c'est comme... Euh, on a augmenté de 30... 35% d'un... Fait c'est, c'est vraiment, si tu veux un moyen surtout on a augmenté de 35% fait que qu'est-ce qu'on pouvait bâtir une maison pour 500 000 là, trois ans, c'est rendu à 800 000 pour bâtir une maison à peu près c'est, c'est comme c'est, tu, peux, euh, tu peux pas bâtir une maison ni familiale, si, surtout si tu développes un rural, là, on parle toujours à un million de dollars à cette heure ces journées-ci, fait que, on a encore beaucoup, de, beaucoup d'intérêt que le monde il vient nous voir et regarde j'ai 300 000 je veux bâtir une maison, ça ça existe plus dans la même, même dans l'industrie euh, standard, si tu le fais tout toi-même, tu tous ouais. les matériaux standard, peut-être tu vas arriver. Mais euh, C'est quelque chose que c'est, c'est de valeur parce qu'on est en train de bâtir des maisons qui vaut plus cher que le marché, de quelques cent mille. Là. C'est facilement.
1: Oui. Je vais mettre en relation les chiffres que tu as dit. Là, là, à 200, entre 200 et 215, si tu vas vraiment avec le plus petit mur, ou 225 et 250, bon, on s'entend. Une maison facile à faire à guinée. C'est un bâtiment qui dépasse largement le code, quelque chose d'étanche, de performance, dans le temps. Ce qu'on parle pour moyen, on a des, des, des développements. Non, rigueux, pas du tout. Mais c'est vraiment, mais... Pas du
2: tout. Ben, c'est un pourcentage de la bâtisse aussi. <rire> fait que, par, par exemple. Exact. C'est, c'est, ouais. Mais c'est juste que pour dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient nous voir encore. J'ai, regarde, j'ai 300 000 pour bâtir ma maison. J'ai 400 000. Ou même, le monde vient nous dire « j'ai 500 ou 600 000 pour le projet au complet. Tu as plus des taxes aussi, tu as un autre 15%. Fait que euh, tu enlèves ça du budget. Fait que c'est, 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 c'est de valeur, mais c'est à de 8, minimum 800 000 pour vraiment créer quelque chose d'allure ces journées-ci. Oh ouais, Tu sais, à 500-600 000, ça se fait aussi, là, mais tu parles de quelque chose de très, très simple là, qui ne euh, qui, qui dure pas plus que 30 ans avant que ça va être euh, commencer à, à pourrir, mais Donc, quelque chose comme ça. Là, fait.
1: Oui, c'est ça, exactement. Le bassement performant, il est plus durable dans le temps, l'avait vu avec, euh, avec Julie, là aussi, le justement. Là. Puis c'est pareil, à, à Québec-Ontario, d- d- au niveau de, de, des coûts de construction, les, euh, c'est quoi la différence, en fait, Québec-Ontario, que tu vois, toi? Euh...
2: Ben la différence, c'est comme, il y a des inspections, en Ontario. l'Ontario. Tu au Québec, on, on, on se pogne une licence un RBQ, puis es supposé de respecter le code. Donc, euh, c'est sûr, pour nous, ça a été quelque chose de ce que, où on travaille un peu plus Différentement, c'est pas inspecté Fait qu'on est capable de faire quelque chose C'est notre testing ground, on peut dire C'est le fun au Québec, on est capable de faire faire ça Comme un testing ground Puis vraiment exécuter des projets À Ontario, c'est sûr que c'est bien plus dur Embarquer dans le Passer les normes au travail des inspecteurs Puis vraiment faire comprendre Comme étant jeté d'air sur un bâtisse de CLT Il n'y a pas de pare-vapeur Dans le code, ça prend un pare-vapeur fait que là expliquer que regarde c'est un class 2 vapor barrier parce que c'est écrit dans le code ça fait qu'il faut comme toujours éduquer toujours en train de, toujours en bataille <rire> vraiment avec les inspecteurs. Um, Québec c'est sûr que c'est plus simple pour ces raisons là pour comme pour travailler des pro- pour essayer différents projets puis être innovatif um, donc Ontario en termes de prix par exemple qu'est-ce qui est intéressant c'est que on parlait justement de l'énergie tantôt, c'est sûr qu'à aller passif, comme faire notre base qu'on fait au Québec, tout de suite, tu regardes à aller vers les normes passives parce que dans 10-15 ans, tu vas avoir ton retour d'investissement à cause du taux, taux d'énergie. Fait que c'est sûr que le bâtisse, peut-être, il va coûter un peu plus cher à l'Ontario si vraiment tu veux suivre ces, ces, ces normes-là pour être euh, plus efficace au long terme. Euh, mais en termes de coût initial, il n'y a, a pas grand-chose de différence. Là. C'est, c'est Parce que nous, autres, surtout que de notre enveloppe, ça ne change pas beaucoup. Euh, ben, tu parles d'un marché de Toronto, par exemple, les, les taux de maison, ça commence toujours à 500, 600 dollars le pied carré. Si c'est si, 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 si pas performant ou non, c'est juste, le, c'est, toujours, c'est juste le prix du marché là-bas. Un, un, un charpentier il vaut 90 à pièces de l'heure, qui est toujours. Tout le monde. Il, il, en tout cas. C'est différent de marché complètement. Là. Mais euh, pour comme taux, le taux de maison finale. Euh, mais en termes de notre enveloppe, parce qu'on on pré-usine toutes les restent pareilles, bas que le camion, c'est sûr que le camion, ça va changer le prix un peu, la distance, mais ça, c'est sur la grande chez moi c'est vraiment pas énorme. Puis là, on a sur un chantier pendant une semaine, c'est des, pendant nos gars qui, qui vont vraiment venir faire l'installation parce qu'on est à l'aise. On, c'est sûr qu'on cherche des partenaires qui veut à distance, qui veulent vraiment le faire. Euh, justement, on a une usine dans... Euh, vous' euh, c'est dans New York présentement. On va l'envoyer dans quelques semaines. Fait qu'on a pris un contracteur là-bas où c'est que lui veut utiliser notre système. Fait que lui va commencer à, à apprendre à utiliser notre système. On envoie une personne. Fait que c'est quand même un peu le, le modèle qu'on doit de former. C'est vraiment fournir
1: l'enveloppe. Mais ça, ça démontre toutes les qualités entrepreneuriales. Toi tu de CH il y a combien de temps en fait
2: um, C'est 2001, 2011. J'ai fait, je suis cofondateur avec mon frère. Mon frère. Euh, Um, y a tra- on a travaillé un peu ensemble avant de former MCH. Um, moi, ça fait depuis 16 ans, je joue, je joue dans l'industrie des constructions. Um, c'est vrai que ça fait déjà euh, je sais pas moi, même plus, peut-être 22 ans, quelque chose comme ça, là, je me rappelle mon âge. Là, mais, um, ça fait un peu, là, je suis là-dedans. Um, ben, MCH, ça a commencé en 2011, puis l'année passée, on l'a changé à Fab Structure pour vraiment suivre notre vision de euh, vraiment fournir le, le, l'enveloppe Uh, haute performance pour le marché fait que c'est comme de, MCH c'est pour Maison Chiquan Homes c'est notre dernier nom Chiquan um, c'était trop dur pour uh, uh, on a changé à MCH Group puis là on a changé à Fab Structure fait que le, le, le but c'est vraiment juste pour avoir un produit comme vraiment démontrer un produit Structure c'est vraiment le, le, le produit puis c'est fab pour fabrication ou n'importe quoi d'autre. Tu vas utiliser Fabulous, si tu veux dire. C'est, c'est Fabulous, moi,
1: j'aime ça. Mais en fait, c'est, c'est un peu la difficulté entrepreneuriale des entreprises de services, que ce soit les entreprises en mécanique, que ce soit de la consultation, que ce soit de l'entrepreneur en général. C'est très souvent unique. C'est un one-shot deal. Tu le fais. Oui, tu apprends, tu recopies, colles tes recettes. Il y a toujours à réadapter. Si tu veux faire un, un, un vrai impact... Euh, entrepreneuriale, euh, large-scale, on peut pas le choix de trouver des systèmes qui sont justement plus facilement reproductibles et euh, c'est une belle évolution de partir de, on va faire de la maison vraiment unique, vraiment performante. Maintenant, comment on est capable de faire mieux, plus partout? Là, l'usine, des meubles préfabriqués en CLT, il y a vraiment un marché là-dedans. Mais tout évident, si tu parlais de jusqu'à un million euh, de, de pieds carrés de production, euh, puis le marché serait capable de le prendre en masse, ça aux États-Unis. T'es-tu un peu au BC en ce moment? T'as tu de percer BC? Non,
2: t'es allé en l'Est, par exemple. T'es allé en Nouveau-Brunswick, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'à un moment donné, ça ne fait pas de sens de mettre... Euh, c'est, le camionnage pour le traverser le pays, c'est il commence à avoir des pertes. là. Mais euh, c'est sûr que c'est là où, c'est que, encore une fois, on est pas, on peut développer la même usine en plusieurs endroits plus tard aussi, là, si vraiment on veut embarquer là-dedans. Euh, est-ce que le modèle qu'on est en train de créer euh, ça va être une ligne de production automisée euh, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille avec Investissement Québec puis Innovation de bois des choses comme ça présentement pour vraiment faire une différence au Québec euh, vraiment introduire quelque chose d'innovatif euh, en termes de technologie euh, ici au Québec euh, fait que là on, on Présentement, on est en train de développer une ligne. On a une consultante elle-même pour nous aider qui ont déjà fait une, plus qu'une centaine d'usines. Qu'est-ce qu'on parle de faire? Puis, on a une dernière euh, petite démarche pour comme vraiment choisir tout l'équipement puis la ligne pour comme faire notre phase 1, qu'on appelle euh, Ripon, parce qu'on l'amène de notre 80 000 pieds carrés à à peu près 270, 200, 300 000 pieds carrés par année. C'est par optimiser la ligne euh, Um, puis gagner plus de performance. Puis, quand on parle de ça aussi, on, on, est, on est en train de diminuer le montant de CLT, mur de CLT qu'on va créer, puis vraiment aller, aller développer le largeur tout en bois, parce que c'est un marché aussi que je c'est, c'est là où qu'on veut pousser aussi, parce que le CLT, um, on, notre ligne, il va être euh, flexible pour le recevoir, mais en termes, surtout pour les coûts ces journées-ci, c'est à peu près de 20 à 30% plus cher que le haut largeur. Donc, tu déjà avec les prix des maisons quand on parle de 60-80 000 à sauver sur un projet, le monde sont, sont prêts à recevoir, c'est, euh, à, à recevoir quelque chose qui est différent, parce que c'est la performance et pareil c'est la même performance. Um, ben, c'est quand tu veux quelque chose d'architecturial, um, ou tu veux vraiment, c'est juste un vouloir, um, tu ça fait du sens de, de mettre la CLT, parce que toi, tu veux mettre ta finition en bois gloss Tu parles déjà, ça vaut la peine.
1: Clairement, tu parles de professionnels, de consultants. Moi, ce que je remarque, ça fait quand même une couple d'années qu'on travaille ensemble. euh, Et en fait, tu avais un ancien chargé de projet, euh, Alex, qui était venu, en fait, euh, me rencontrer à Saint-Jérôme. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ton équipe, globalement, tu sais vraiment bien Euh, t'entourer. C'est, d'après moi, un des succès. C'est-tu naturel ou tu y 'y parles en disant non, moi, j'ai vraiment besoin de m'entourer des meilleurs?
2: Euh, Non, c'est quelque chose que. Euh, fait que, comme je te dis, on a une compagnie familiale. Fait que c'est, euh, je suis cofondateur avec mon frère. Mais aussi quelques années plus tard, a, c'est ma soeur qui nous, nous a rejoint aussi. Elle a un bac en, en, en business. Fait que là, c'est elle qui nous a venus mettre en ligne, qu'on va dire, parce que nous autres, on était en ligne pour ne pas vivre longtemps. Parce qu'on a, on a, on a, on a, on a ça conçu avec nous-mêmes, mais garder, garder un business en ligne, c'est quelque chose euh, qui s'est pas pour tout le monde. Puis on sait dans, le condu- dans l'industrie de conduction, c'est ça. Euh, puis aussi euh, la femme de, ma, de mon frère Sophie, elle, euh, c'est elle qui gère notre HR, fait que c'est elle qui fait partie de notre équipe, c'est elle sa vision, c'est vraiment créer aussi un, un compagnie où c'est que euh, l'environnement euh, de travail il veut que ce soit le au Canada on va dire, donc euh, c'est, c'est, sûr, c'est, c'est vraiment
1: par une vision commune d'innovation, de performance tout le monde veut travailler, c'est passionné on l'entend ouais. On ouais, l'entend. Puis, ça serait quoi le secret? Le tu pourrais dire, mettons, quelqu'un qui part en business en ce moment, qui nous entend depuis un an déjà quasiment, puis tu fais OK, moi j'embarque là-dedans. Ça, ça serait quoi, mettons, les, les, les conseils que tu donnerais à cette personne-là?
2: Ben les petits pas. On a fait plusieurs euh, plusieurs pas des fois où on a essayé de grandir trop vite, puis on est obligé de tomber en arrière pour, euh, pour rester en vie. Donc, euh, oui, tu peux avoir des grandes visions, mais prends ça pas à pas parce que c'est quelque chose que. Um, qui, qui, qui peut te mettre un peu trop de stress puis euh, arriver dans une situation où tu vas être obligé d'avoir quelqu'un pour t'aider, pour rester en vie. Uh, ça, c'est une chose. Um, c'est sûr que ouais, vous entourez des, des personnes que tu veux travailler avec parce qu'on dit que euh, euh, tu veux pas travailler avec du monde qui... qui, euh, qui, qui qui te chale la journée longue, on va dire. Um, fait que j'ai vraiment trouvé une bonne équipe, c'est sûr. Um, c'est uh, higher fast, c'est uh, so what is it? Fire fast, and, higher slow and fire fast, c'est ce qu'ils disent.
1: Là. Ah, ça, c'est tellement tough à mettre ouais. en pratique.
2: Alors, je comprends, Engage
1: lentement. En même temps, tu as besoin
2: d'une équipe,
1: tu as besoin de bosser, mais il faut qu'il y ait un petit pas, Mais tu as vraiment besoin d'une équipe, mais il faut qu'il y ait un petit pas. Puis là, tu dis, tu quelqu'un, tu as investi du temps, de l'énergie. Puis là, ça commence à être autonome. Mais si tu feels que ce pas bon, ça ne ça sera pas bon. Mais ça prend, ça prend du temps avant de cacher ça, combien ça va te coûter euh, d'énergie, d'argent. Là. Ah, mais c'est tough dans la vraie vie, ça. Mais oui, c'est, ouais. vrai, c'est un bon truc
2: Oui, c'est sûr. Puis nous autres, on vient juste d'être dans une position vraiment où ce qu'on peut le faire. Mais si tu arrives là avant nous, là, ça, c'est un conseil peut-être qui est intéressant. Oh, ce n'est pas juste pour le, le staff, c'est vraiment pour tes clients aussi. Parce que si tu n'as pas un bon feeling d'un client du début, es bien mieux de le lâcher au début, même s'il y a des petites pertes au début, que plus tard. Parce que nous autres, tu sais, on va assez d'arranger le client, on va donner ça, on va donner ça. Mais si tu donnes de quelque chose au début, tu vas le donner pour le tout le long terme, puis au bout de la ligne, il ne serait pas content pareil. Donc, t'es, normalement, c'est pour, c'est pour dire, c'est supposé être un « two-way street ». Les clients, si tu donnes un service, oui, mais en même temps, il faut que tu ailles le respect des deux bords. Puis si tu vois déjà qu'un client, il t'arrive, puis il fait des demandes qui ne sont, sont pas réalistes, T'as le droit de, de casser de la relation avec eux aussi à, du début. Pour être, ben, tu peux être professionnel dans sa façon de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire comme euh, c'est juste, tu peux expliquer. Il y a une manque de trust puis, il y a une, puis nous autres, on travaille sur, euh, sur les relations avec beaucoup de trust. Puis euh, Là, nous autres, si on si ne on l'a pas, on n'est on pas à, on n'est pas à l'aise de continuer la, notre relation ensemble.
1: Exact. Trust comme dans confiance, pas les, les fermes de toi, là. Ouais. Mais, euh... la <rires> Mais confiance, le c'est le mot où je manquais, oui. C'est, euh, c'est une relation, surtout dans des projets de construction, des projets à longue haleine comme ça, qui souvent vont s'échelonner sur des mois, souvent des années, j'ai des projets qui a pris quatre ans avant qu'ils aboutissent. C'est exactement ça. C'est une relation avec un autre être humain. Puis, euh, on, on, c'est tellement bien. C'est vrai que tu peux tu peux renvoyer guillemets, des clients, ce qui est aussi difficile que renvoyer des des gens que t'engages, mais des fois, c'est vrai que c'est nécessaire. En général, écoute ton, euh, ta petite voix. Puis, euh, si tu ne files pas là, la confiance, c'est sûr que quand ça va. Parce qu'un projet de construction, hein, ça va toujours me mener mal à aller. C'est certain. À la fin, là, quand l'argent là, commence à être moins là, le stress, tout des dépassements, puis là, il y a toutes les petites accumulations de tout le long de projet, ça te prend à des gens qui sont capables de se dire, OK, on... Okay, on va réfléchir un petit peu, là.
2: On niaise vers un peu, on dit, on, quand, on, quand on commence les relations avec Vicky, on dit, on, on est en train de créer un mariage ou qu'on va avoir un bébé ensemble. Fait que faut vraiment regarder comme ça. Parce que on va avoir un mariage où il y a une relation faut gérer, puis après ça, on va avoir créé une structure, un bébé où ce qu'on va être obligé, c'est pas une affaire où c'est une transaction puis c'est fini. On va, on va être là pour quelques années en train de parler, ça, parler de ça puis essayer de gérer ça. Fait que faut comme, tu peux prendre tes clients un peu comme un mariage, c'est vraiment faut regarder comme ça un peu. Puis le, bébé,
0: le bébé, vient neuf <rire> mois plus tard en plus aussi. Hein?
1: <rire> exact. Exact. Tu sais, on est un podcast de, de, pour vraiment démocratiser euh, le bâtiment ultra performant puis démontrer à quel point c'est euh, c'est euh, c'est le plus accessible que bien des gens pensent mais l'entrepreneuriat derrière ça est quand même vraiment important parce que c'est, c'est ça qui permet de réaliser ça c'est des gens qui t'offrent longtemps comme, comme nous autres. Ouais. donc Ben merci d'avoir été avec nous aujourd'hui c'est vraiment très constructif on apprend toujours merci
2: beaucoup Ben euh, comment
1: on fait pour te, te rejoindre si les gens veulent tes services tes produits et tes bonne ouais, compagnies
2: on est à fabstructures.ca on a aussi un Instagram um, ça on vous mettre un lien je ne m'en rappelle plus le handle puis aussi on a YouTube fait' on a une ligne éducative sur YouTube où ce qu'on explique ce qu'on vient de faire, c'est à l'égard de suivre nos différents projets qui vont être à venir aussi, avoir des time-lapse, des multi-étages qui vont monter, des choses comme ça. Ça va être quelque chose que vous pouvez suivre dans les années qui s'en viennent.
1: Excellent, super. Merci beaucoup, Ben. Merci, Philippe, encore une fois.
2: Super inspirant, Ben. ben merci à vous autres.
1: Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe et merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à à à infoacommercialadm.ca Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit R-E-T-R-O-F-I-T construction.ca Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, b o u r C-I-A-R, ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine!